0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Conexión Yosef, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la sexualidad y el autoconocimiento. Soy Yosef, su anfitrión de siempre, y hoy estamos entrando al emocionante capítulo 16 de nuestra serie. En este episodio nos sumergiremos en una etapa que es fundamental en la vida de todos nosotros, que es la sexualidad. Hablaremos de las preguntas que a menudo nos hacemos. Las dudas que nos asaltan. Y cómo podemos encontrar respuestas claras y útiles. En el capítulo anterior de esta serie. Hemos explorado diversas facetas de la sexualidad. Desde la educación sexual. Hasta la diversidad de orientaciones y géneros. Pero en este episodio nos centraremos en algo que puede ser un desafío para muchas personas que podemos responder a esas preguntas íntimas que a veces pueden resultar abrumadoras Hablar de la sexualidad no solo es importante, es esencial porque todos tenemos dudas en algún momento de nuestra vida que es normal preguntar? Que encontramos respuestas honestas y confiables. Que puede ser muy complicado. De tener toda esa información que enfrentamos hoy en día. Pero no se preocupen amigos y amigas. Porque en este episodio. Estamos aquí para ayudarles. Hablamos De las preguntas más comunes Que surgen en torno a la sexualidad Desde las inquietudes Sobre la primera vez Hasta las preocupaciones Sobre métodos anticonceptivos Y la importancia del autoconocimiento Nuestro objetivo Es brindarles información precisa y confiable Pero también Abrir un espacio de diálogo abierto Y sin prejuicios Queremos que se sientan cómodos y seguros al plantear sus preguntas y preocupaciones. Así que, queridos oyentes, prepárense para un viaje enriquecedor. A través de las preguntas más apremiantes de la sexualidad. Juntos exploraremos cómo pueden abordarse estas inquietudes de manera saludable y empoderada pero antes de sumergirnos recordemos que mi podcast es un espacio de respeto y aceptación aquí cada pregunta es válida y cada respuesta se brindará con la mayor consideración y cuidado Así que Siéntanse libres De enviar sus preguntas y comentarios Y lo abordaremos En futuros episodios Juntos Construiremos un camino Hacia un mayor entendimiento Y aceptación de nuestra propia sexualidad Y la de los demás Sin más que preámbulos Comencemos esta exploración enriquecedora Sobre la sexualidad Y las preguntas que todos tenemos Estamos aquí para conectar Aprender Y crecer juntos Así que Sintonícenos Y prepárense para una experiencia única En Conexión de Usted Comenzamos Como primera parte vamos a aprender todas las preguntas que uno tiene Para obtener el autoconocimiento La primera pregunta dice así ¿Qué es una zona erógena? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas zonas erógenas? Las zonas erógenas son las partes del cuerpo que, al ser estimuladas, pueden generar una respuesta de placer o una excitación sexual. Lo que viene siendo la oreja el cuello, la boca, los pechos, eh, nuestros órganos sexuales y el ano. Como segunda pregunta tenemos que esto va mayormente hacia las mujeres que apenas están descubriendo su sexualidad. ¿Qué es el clítoris? A ver, el clítoris es el órgano que se encuentra adentro de la mujer. No se ve, pero sobresale una pequeña parte. Su función es el placer, que es por ello que es capaz de producir muchas sensaciones de las cuales son agradables. Sin embargo, cada mujer tiene. Mmm, algunos propios gustos. de cómo lo puedes disfrutar. a esos estímulos. en esas zonas. Pero. su pareja debe estar consciente en ello. Otra pregunta que muchas personas preguntan, es de que si las o los hombres tenemos puntos G. Aquí cabe resaltar que el cuerpo humano es un sistema... Que es natural. Aprendemos muchísimas cosas de ello. Aparte de la que nos enfermamos ¿no? Pero aprendemos de ello. Y de eso. Complementa la sexualidad. La sexualidad viene siendo. Lo que nos han enseñado en la primaria. Lo que viene siendo los caracteres sexuales, los cambios físicos y hormonales que pueden haber en la adolescencia, los métodos anticonceptivos. Y claro, aquí no le ha tocado hacer un proyecto en primaria de cuidar a su bebé. A cuidar a su bebé de juguete. Aunque fuera bebé. Pero que fuera de juguete. Yo la primera vez. Sí me tocó. Pero no me recuerdo cuánto saqué. De mi vida había sacado un 10. Pero no sé. Otra pregunta. que muchos hombres preguntan. es que el tamaño importa. Pues lo más importante es saber cómo conectarse con la otra persona Para dar esa estimulación Y que se logre un, una adecuada excitación el, el pene tiene dos tamaños tiene dos funciones. Tiene dos características. La primera característica es. La flacidez. Que es el estado. Normal. Que es el estado que está. Dormido. Y. Está el de la erección. Que es cuando. Ya el pene. Ya intenta. Levantarse. Intenta. Llenarse de sangre, ¿no? Porque si lo vamos estimulando Toda la sangre se va conectando a él Y eso hace que se levante, que se levante, que se levante que se ponga duro Otros también pueden preguntar ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Si me lo fracturo. ¿Qué casos pasa? Si aplico mucha fuerza. Me lo fracturo. Sí se puede llegar a fracturar. Pero no tiene hueso. Cuando está erecto. Solamente se puede fracturar la túnica albuguínea. Que es la estructura que nos permite la rigidez. Que es cuando se llena la sangre en los cuerpos del pene en la erección. Un ejemplo de esto es cuando... En una relación estás con tu pareja, ella está arriba y baja el momento de una manera brusca, de modo que en vez de entrar choca fuertemente contra el hueso del pubis haciendo que se doble y fracturarse lo mismo. Cuando yo nazco, es recomendable ser circuncidado. Bueno, aquí los papás deciden si sí o si no. Cuando naces, los doctores le preguntan a tus padres. ¿Quieren que se le haga una circuncisión? Y para ti que no sabes qué es la circuncisión, la circuncisión es el corte del glande, la parte más larga, ¿no? Para darle forma. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero, esto... Tiene un origen histórico que va de la mano con las creencias religiosas y las culturales. Que se han utilizado por muchas decisiones. Que también son utilizadas en la medicina. ¿no? Que por ejemplo se pueden dar casos que... Pueden llegar a ver. La fimosis. Que es cuando. El prepucio. Suele ser más. Pequeño. Que el glande. ¿No? Que puede afectar. Puede generar problemas. Cuando vas al baño. O cuando tienes. Las relaciones sexuales. Con tu pareja. Si soy hombre o mujer, ¿para qué sirven los pelos? Hay máquinas especiales para cortarse el pelo de los testículos? ¿Es bueno depilarse al mínimo? Pues bueno, los vellos púbicos son los pelos que se encuentran en los genitales, tanto como los hombres como las mujeres que cumplen varias funciones. Una de ellas es evitar la entrada de las ciertas infecciones. Otra otra función es que amortiguan y evitan el daño de las irritaciones en esa zona. Por ejemplo, el roce durante una relación sexual. Que también permite. Mantener. Una temperatura estable. Entre ambos. Genitales. no Entre ambos cuerpos. Aunque. No se recomienda. La depilación. Pero sí se puede optar. Por rebajar un poquito el volumen, si te hace quedar con, con pena, ¿no? Existen varias técnicas de las cuales hemos utilizado, que por ejemplo es la depilación, como el rasurado, como. La cera. Eh, pues sí. Todo depende de la anatomía. Todo depende de la anatomía de... De ambos sexos. ¿A qué edad... Comienza y finaliza la menstruación? ¿Y por qué pasa? Pues miren... La edad en la que se empieza la menstruación se le llama menárgica. Y en la que termina se le llama menopausia. Y esta puede variar en cada mujer. La edad en la que empieza es alrededor de... De los 12 años. Que va de los 9 a los 14 años. Y depende de muchos factores. De la genética. De la alimentación. De la raza. De la actividad física. De la salud. Entre otras. Y la edad. En la que se termina. Es a los 50-52 años. Esta se considera normal, a partir de la edad de los 42 para arriba, esto es la edad a la que se va a cortar, se le va a hacer una menopausia. Esto sucede cuando una mujer tiene esa cantidad limitada de los óvulos en los ovarios. Que con cada menstruación que liberan. Liberan sangre. ¿No? O sea, la menstruación es. Eh, el proceso que se lleva a cabo. Es. De que si un óvulo no es fecundado. Por el espermatozoide. Ese óvulo se va al útero. Y ahí Se. Comprime Se estalla Y se rompe Y cuando se rompe Forma La sangre Lo cual No sé cómo Sería Pero Vaya que los Que las niñas tienen un método diferente Que en el de los hombres Pero bueno la edad De Si ya tienes 16 años Y aún no te llega Debes de ir Debes de ir a consultar A tu consultorio clínico Más cercano Porque algo en tu cuerpo no No está bien No está bien, no está bien Es normal que nos duelan muchos los senos. Sí, puede ser normal, ya que en la adolescencia nuestro cuerpo se encuentra en desarrollo. Pero que es normal que tanto si eres hombre o mujer, puedes tener mucha sensibilidad. Debido a los cambios hormonales. Que estás experimentando. Sin embargo. Esta situación. Puede ser. Muy molesta. Y es. Más común en las mujeres. En los días previos. Y durante la menstruación. En esos días. Es más probable. De que agarres, retengas ese líquido en los senos. ¿Qué es el líquido preseminal? Bueno, el líquido preseminal, porque está separado, el líquido preseminal es el líquido preeyaculatorio. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Cuando se, se está teniendo el acto ¿no? de una relación sexual, para poder eyacular, pues hay que liberar un poquito de ese líquido que va a contener unos 5 o unos 10 o depende de los espermatozoides y después de eso ya contiene ya la colación con el semen ya agarrado ya cargado ¿no? que esa secreción Que es transparente y muy viscosa. Que se elimina cuando el hombre ya está excitado. ¿no? Que está ya previo a eyacular. Y esto, su función es para lubricar un poquitito. Un poquititito. ¿Ya? Y en su composición. Contiene varios químicos. Que. Tiene una proporción de espermatozoides. Por lo que si estás teniendo una relación. Sin condón. Sin preservativo. Puede existir. De que tu pareja. Tengan. Un riesgo de embarazo. O también. Una transmisión. De infección de transmisión sexual. En la adolescencia. Nosotros en la adolescencia. Siempre, siempre, siempre nos gusta, nos excita, nos da placer, pero se han preguntado por qué nos sentimos con esas ganas de tener la masturbación, o sea, es, por ejemplo... La. El aurotismo, ¿no? Que es básicamente como se le conoce, el autoerotismo o la masturbación, pues es una manera de conocer tu cuerpo, ¿no? Que, por ejemplo, eh, nos gusta ver, nos gusta olfatear nos imaginamos cosas y podemos tocarnos entonces la masturbación es una excitación no puede ser con una imagen puede ser usando la imaginación por muchas cosas pero ya esto sería una decisión personal que una persona eh, está tratando de compartirla con otro. Que por lo tanto es el deseo que es impulsado a través de los elementos hormonales. Tanto como hormonales. Psicológicos y socioculturales que estimulan a algunas personas para que disfruten y busquen el autoerotismo para así poder expresarse un poquito más sobre su sexualidad. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo mucho tiempo? La autoestimulación genera demasiados beneficios. En cualquier actividad, ya sea sexual, individual o compartida Libera una serie de sustancias En el cerebro Que generan un bienestar general Ya que bajan el estrés y la ansiedad Además la, Nuestra... Autoestimulación Pues... Nos permite conocer a nuestro cuerpo Y dar respuesta A lo que estamos aprendiendo De nuestras partes del cuerpo Lo único que podría llegar a ser negativo Es... Que... Puede ser muy preferida en lugar de tener una actividad sexual con otro Que no es malo, no genera problemas ni disfunciones como muchas veces se piensa Lo malo sería preferirla Aunque, pues sí, es lo que a ti te guste, ¿no? Porque te estás autodescubriendo No es de que, ay, hoy lo voy a hacer Mañana también, pasó mañana también Todas las semanas lo voy a hacer Sí, 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 pero tranquilo no es de que, ah, ya me hice, ya me hice una y ya me, ya, me, ya me hago otra. No, bueno, depende, no lo sé. Esto va Depende de las personas. Pero yo en mi caso, pues sí, no lo hago. O más bien, lo hago cada vez. Que me llega... La sensación... O... Cuando... Intento... No estresarme... ¿No? Porque también... Te puede dar ansiedad... De muchas cosas... Tanto como la ansiedad y el estrés... Pues pueden trabajar juntos... Por ejemplo... La, la escuela... Te deja un chingo de tareas ¿No? Y de repente Pues ahí necesito un ratito para mí Ya me cansé, ya hice demasiada tarea Ahora necesito Un tiempo para mí Te subes a tu cuarto Te cambias Y te desnudas Y ya empiezas A autoestimularte Y ya que es cuando uno ya eyaculó, uno ya salió, pues uno ya se siente más liberado, uno se siente más con la energía que uno se tiene, ¿no? Porque el cuerpo te lo pide, ¿no? Y esto baja la ansiedad y el estrés, la verdad que sí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este episodio donde aprendimos sobre las preguntas de la sexualidad. Y espero que te haya gustado y espero que hayas aprendido algunas preguntas para poderte responder en tu día a día que tienes. Gracias, gracias, gracias por esas personas que nos escuchan. Y no se olviden de subir, de comentar, de escribirme en mis redes sociales, en mi Instagram como Oficial Yosef. Y ahí estoy, ahí estoy. Y gracias, gracias, gracias.